0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Du fragst, ich antworte. Ich möchte mich heute gerne um die Frage von Michaela kümmern, weil ich mir sicher bin, dass diese Problematik auf viele von euch zutrifft. Sie schreibt... Ich bin frustriert. Immer wieder versuche ich abzunehmen, gebe aber beim kleinsten Hindernis bzw. Rückschlag wieder auf. Hast du eine Idee, wie ich dranbleiben kann? Ja, diese Herausforderung kennen mit Sicherheit viele. Die Frage Nummer eins, die man an dieser Stelle einmal stellen muss, ist, wie ist denn die Zielsetzung? Das heißt, ist das Ziel möglicherweise einfach zu hoch angesetzt, dass es gar nicht erreichbar ist? Oder hat man das Gefühl, das Ziel ist so weit weg, dass der Weg einfach extrem lang erscheint. Denn sobald eben auf diesem wahnsinnig langen Weg irgendetwas Unvorhergesehenes kommt, kommt oder eine Aufgabe, die man eben dringlich erledigen muss, dann biegt man auf diesem Weg zum Ziel einmal links ab und äh, ja, viele gehen sogar wieder in den Rückwärtsgang. Da ist es genauso wichtig, auch mal auf die eigene Gedankenwelt zu schauen. Das heißt, wie gehen wir bei einem Rückschlag, bei einem Aufhören, einem Abbruch mit uns selbst um? Sehen wir uns selbst als Versager? Denn ein Versager muss ja bitteschön bestraft werden. Und viele landen eben dann beispielsweise im Frustfuttern, oder machen sich dann verbal selber dermaßen fertig, wie sie es vermutlich nicht mal mit ihren Feinden machen würden. Nur um sich selbst zu bestätigen, ich bin eben ein Versager, ich gehöre eben bestraft. Ich habe es nicht verdient, ich werde es niemals erreichen. Die erste Lösung oder der erste Lösungsansatz wäre aus meiner Sicht, dass man die Situation akzeptiert wie sie ist, möglicherweise auch das Ziel überdenkt, das man unbedingt erreichen möchte. So nach dem Motto, okay, das war ein falscher Weg in dem Labyrinth Richtung Ziel. Ich versuche jetzt einfach mal einen anderen Weg. Denn jeder Fehler, den man auf dem Weg zum Ziel macht, ist tatsächlich gut und wichtig. Denn nur aus Fehler lernt man. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, weil es alle kennen. Wenn Babys laufen lernen, dann fallen die ja permanent hin. Jetzt überlege mal, ein Baby würde am Boden liegen bleiben nach zwei, drei Versuchungen und dann vor sich hin brappeln. Nee, mach nicht mehr, will nicht laufen, funktioniert nicht, ich bleibe einfach sitzen oder ich krabbel einfach weiter. Nö, ein Baby ist hochmotiviert, sich wieder irgendwo hochzurangeln, um wieder auf die Windel zu klatschen möglicherweise noch eine volle Windel. Also angenehm ist es bestimmt nicht, aber das Baby versucht es immer und immer und immer wieder. Das Baby hat aber auch einen ganz großen Vorteil. Es hat selber noch keine großartigen Erfahrungen mit Misserfolgen beim Lernen gemacht. Je älter wir werden, ich denke da zum Beispiel erstmal an die Schule, wo man eben auf seine Fehler permanent hingewiesen wird. Ja, ein Diktat, da heißt es nicht, hey, du hast 122 Wörter richtig geschrieben, sondern da sagt man, nee, du hast acht Fehler im Diktat. Also wir werden schon fokussiert auf die Fehler und ein Baby hat das noch nicht. Ein Baby lernt, macht Erfahrungen und macht eben genau dort eben dann weiter. Das heißt, wir könnten von Babys in diesem Fall lernen. Ein Baby entdeckt Wege, wie es nicht funktioniert. Okay, der Fuß war zu weit abgeknickt, der Schritt war zu klein, der Schritt war zu groß. Das Kind kommuniziert nicht mit sich selbst, aber es hat ein Gefühl dafür. Was ich damit sagen möchte ist, Fehler sind wichtig, Fehler sollen gemacht werden. Es ist nur doof, wenn man den gleichen Fehler immer und immer und immer und immer wieder macht. Ich mache ein einfaches Beispiel, jemand möchte unbedingt 59 Kilogramm wiegen. Bei einer Körpergröße von pf, beispielsweise 1,67. Und das Ziel ist unbedingt 59 Kilogramm. Und es wird immer wieder versucht. Und immer wieder bei 60 Kilogramm, 60,5, 61 scheitern wir an dieser Schwelle zu 59. Die Frage, die es mir sich irgendwann stellen muss, ist denn wirklich es so unglaublich wichtig, diese 59 Kilogramm zu erreichen? Es könnte ja genauso gut sein, dass man eben bedingt durch gleichzeitigen Sport die Muskulatur verdichtet hat und dass man sogar eigentlich unter 59 Kilogramm ist, also das heißt, man hat insgesamt jede Menge Fett abgebaut, hat aber zeitgleich 1, 2, 2,5 Kilogramm Muskulatur aufgebaut, dann ist das Ziel das falsch, nämlich eine blödsinnige Zahl mit diesen 59 Kilogramm. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man sich einmal so ein Ding in den Kopf gesetzt hat, dann macht man Scheuklappen auf und Vollgas Richtung diesen, in dem Beispiel 59 Kilogramm. Aber es ist auch wichtig, dass wir dass wir auch auf dem Weg zu diesem Ziel immer wieder reflektieren, okay, was hat sich bis hier und jetzt verbessert? Es kann ja sein, dass man plötzlich erkennt, wow, ich habe mich die letzten sieben Tage echt gut ernährt. Gut, es gab ein, zwei Ausrutscher, aber komm, das macht nichts. Aber ansonsten, ich habe so gesund gegessen wie noch niemals zuvor. Und das ist etwas, was ganz viele auf dem Weg nicht erkennen, weil sie nur ihren Fixstern 59 Kilogramm haben. Ich bleibe jetzt in diesem Beispiel. Also wichtig ist, der Weg ist das Ziel. Ja, da habe ich eine persönliche Erfahrung, die ich gerne teilen möchte. 2020, da habe ich die CrossFit Open mitgemacht. Also so eine Meisterschaft ähm, auf weltweiter Ebene. Und da sind in meiner Altersklasse in Deutschland, ich glaube, 350 gegeneinander angetreten. Und... Interessant war, ich habe dann den ersten Platz erreicht und bin danach in ein extremes Motivationsloch gefallen. Was ist passiert? Ich hatte kein Ziel mehr, weil okay, jetzt bin ich erster Platz in Deutschland in meiner Sportart, in meiner Lieblingssportart und was kommt jetzt danach? Bis ich erkannt habe, okay, jedes einzelne Training für sich alleine genommen, war für mich die Motivation, weiterzumachen. Das heißt, ich habe irgendwann nach fünf, sechs Wochen total lustlosem Training erkannt, jedes Training ist es wert, gefeiert zu werden und nicht wieder auf irgendein neues Ziel hinzuarbeiten. Bei den 59 Kilogramm könnte das genau das Gleiche sein, wenn du jeden Tag reflektierst, was ist heute gut gelaufen und Achtung, was ist heute nicht ganz so gut gelaufen, weil aus den Fehlern oder Missgeschicken kann man ja auch wieder lernen. Das kann ich ja morgen wieder besser machen. Aber wichtig ist, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren, sondern vor allem eben, was ist gut gelaufen. Weil das, das führt dazu, dass wir erkennen, dass wir doch mehr drauf haben, als wir uns gewöhnlich zugestehen. Die Frage ist also, bist du ein Opfer, deiner Gedankenwelt, weil du eben nur auf dieses eine Ziel fixiert bist oder bist du ein Gestalter und reflektierst jeden Tag oder auch alle fünf Tage oder einmal die Woche, vielleicht sogar schriftlich, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Wie können dich das, was nicht so gut gelaufen ist, vielleicht verbessern? Nicht alles, was mies gelaufen ist, muss verbessert werden. Aber vielleicht fällt dir irgendwie ein Muster auf, dass du beispielsweise immer nach dem Sport Pff, Nutella Brot isst. Was ich jetzt nicht glaube, aber ich nehme es mal dieses äh, bewusst -Extrem Beispiel. Dann kannst du sehen, okay, was könnte ich denn nach dem Sport denn mir sonst gönnen? Vielleicht ein Proteinshake mit ein paar frischen Beeren drin oder vielleicht ein Porridge oder vielleicht einen speziellen Salat mit einer ganz, ganz leckeren Soße. Also einfach überlegen, was könnte ich anstatt dieses Nutella Brotes oder des Schokoriegels eben sonst essen? Das wäre eine Möglichkeit. Also. Um das zu erkennen, ob du eher ein Opfer oder ein Gestalter bist, finde ich jetzt ganz wichtig, dass du auf Selbstgespräche achtest. Achtung, ein klein bisschen Frust ist normal. Wenn du ein Ziel nicht erreichst, dass du eben ganz kurz sagst, ach schade, ich habe es nicht erreicht, ach nee, jetzt habe ich es wieder nicht durchgezogen. Das ist normal, aber es gibt welche, die machen sich komplett fertig. Die machen sich so runter und das ist mit Sicherheit absolut kontraproduktiv. Denn Achtung, Gedanken wollen sich Verwirklichen. Wenn du ständig denkst, du hast keine Disziplin, du bist ein Versager, ich bin eben dick, dann materialisiert sich das. Das heißt, dein Körper folgt deinem Geist. Und du wirst dich immer wieder auf dem Weg dorthin sabotieren, weil du dich selber ja immer wieder bestätigen willst, weil du dich ja so klein oder schlecht denkst. Wolltest du schon mal irgendetwas unbedingt haben? Also wirklich mit, mit jeder Phase deines Körpers und hast es dann auch tatsächlich bekommen, obwohl der Weg dorthin ziemlich anstrengend war. Ich sagte, warum du das erreicht hast. Dein Ziel war emotionalisiert. Vielleicht hattest du auch eine Strategie, die eben dann auch funktioniert hat. Aber das Wichtigste ist, wenn du ein Ziel unbedingt erreicht, erreichen möchtest, weil du das mit ganz tollen Emotionen verbindest, dann ist die Chance drastisch größer, als wenn du dir irgendeine Zahl, wie zum Beispiel 59 Kilogramm, vornimmst und beim Erreichen der 59 Kilogramm im Vorfeld schon gar nicht weißt, was, was passiert eigentlich da mit dir. Ja, du, bist, du freust dich über diese Zahl auf der Waage, aber dann guckt dich dein Pate vielleicht dann immer noch nicht so sexy an, wie du es gerne wieder hättest oder gibt es da immer noch die gleichen Probleme mit den Nachbarn oder nerven die Kinder immer noch im Homeschooling? Das heißt, mit einer Zahl wird sich ein bestimmtes Problem tendenziell eher nicht lösen. Du musst es emotionalisieren. Ich mache ein einfaches Beispiel, Führerschein. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben einen Führerschein und du hattest ein Ziel, diesen Führerschein zu erreichen. Nämlich vielleicht Freiheit, einfach mal wegfahren können, Spaß haben können, dort, wo man hingefahren ist. Ähm, Moment, wo man hingefahren sein wird, dort, wo man ankommt, dann vielleicht auch die Unabhängigkeit, das kann ja auch sein, ich liebe die Unabhängigkeit, weil man kommt ja raus aus aus der Jugend, wo man eben dann noch sehr elternhausabhängig ist und mit 18 macht man eben den Führerschein, manche schon mit 17 und dann hat man eben einen gewissen Grad an Freiheit erreicht, das sind alles ganz toll positiv belegte Emotionen und klar ist auch, Autofahren ist nicht einfach, oh, da müssen Regeln, die Straßenverkehrsregeln beherrscht werden, dann Gasbremse, Kupplung, boah, alles gleichzeitig koordinieren, blinken, dann Schulterblick beim Einparken und beim Abbiegen und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe den Führerschein im Sommer gemacht, also kurz vor meinem 18. Geburtstag. Oder war das so, dass ich völlig verschwitzt im Auto saß. Das war Hochleistungsarbeit und Spaß hat es mir keinen gemacht, weil es einfach extrem anstrengend war. Aber ich hatte eben auch dann diese Vision. Also am Anfang war es schwer und es hat nicht immer alles geklappt. Ich hatte nur einen großen Vorteil, wie du wahrscheinlich auch. Nebendran war eine Fahrlehrerin oder ein Fahrlehrer und diese Person gab dir Sicherheit. Mein Lösungsansatz hier ist, je nach Zielsetzung, je nachdem, was du erreichen möchtest, kann dir ein Coach helfen, der oder die dich an die Hand nimmt, wenn es eben herausfordernd wird dann gibt diese Person gezielt Anweisungen. Und das hilft dir eben dann über diesen kleinen Graben der Verzweiflung drüber. Das ist auch mit dem Grund, warum so viele in meinem Online-Coaching leichter als du denkst Erfolg haben. Die wissen ja alle grundlegend, wie gesunde Ernährung funktioniert, dass man sich mehr bewegen sollte, wo die persönlichen, die individuellen Probleme sind. Aber genau dann steht man irgendwann vor diesem Graben und weiß da nicht drüber. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich positiv denke? Wie kriege ich es denn hin, dass ich jetzt einmal, am Tag eine Kohlenhydratdelle mir fest implementiere und das mit zur Gewohnheit mache. Ein Coach, ein Konzept weist dir eben dann den Weg. Wenn du keinen Coach haben möchtest, dann wäre es wichtig, dass du ein klares Ziel hast, das emotionalisierst und dann ganz wichtig, dass du dir kleine Zwischenziele setzt. Ich würde es nicht immer festmachen am Gewicht, also wenn du 59 Kilogramm erreichen möchtest, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll. Okay, ich muss erst auf 66, dann auf 64, dann auf 62 und dann auf 59 Kilo runter. Macht dir andere Zwischenziele? Zum Beispiel, okay, ich möchte dreimal am Tag gesund essen. Macht pro Woche 21 gesunde Mahlzeiten. Jetzt läuft es nicht immer perfekt. Dann sage ich von den 21 Mahlzeiten, da möchte ich, äh, ich möchte 18 erreichen. 18 Mahlzeiten pro Woche, die ich für mich als gesund klassifizieren würde. Und dann machst du in so ein Kalender eben dann Punkte rein, jeden Tag vielleicht drei Punkte, vielleicht nur zwei Punkte, am schlechten Tag mal nur ein Punkt für jede gut gelungene Mahlzeit. Und dann zählst du am Wochenende eben die Punkte, wie viel du erreicht hast. Du unterteilst also das große Ziel mit 59 Kilo auf rauszoomen aus diesem Kilogramm-Ziel und der Weg dorthin heißt ja, ich muss mich gesunder ernähren, sonst wird das nichts werden. Und dann gibst du dir eben Punkte für erreichte Mahlzeiten. Übrigens, in meinem online coaching leichter, als du denkst, haben wir auch genau so einen Motivationskalender aufgebaut oder eingebaut, den man sich ausdrucken kann. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, für die man sich selber Punkte geben kann. Und die Erfahrung ist, dass es enorm hilft, wenn man eben nicht nur auf das Endziel fixiert ist, sondern stolz ist, wenn man nach einer Woche sagen kann, wow, das war eine echt gute Woche. Ähm, wichtig ist auch, dass man auf die innere Stimme achtet. Wir quatschen den ganzen Tag mit uns selbst und wer meine Metaphernwelt kennt, der weiß ja, dass ich gerne den Körper als Stadt erkläre mit 70 Billionen Einwohnern und da oben, also im Kopf, da ist das Rathaus, da gibt es also die Regierung und da gibt es auch die Regierungssprecherin oder bei mir als Mann den Regierungssprecher und diese innere Stimme quatscht den ganzen Tag mit uns. Wichtig ist, zunächst einmal diese Stimme gar nicht zwangsläufig verändern zu wollen, weil du bist ja... Der Regierungschef, die Regierungschefin, du kannst bestimmen, wie die Stimme mit dir spricht. Das Erste, was aber gelingen sollte, ist, beobachte das mal bitte in den nächsten Tage, Wie sprichst du eigentlich mit dir? Das geht nur ums Hinhören. Versuche dich immer wieder dran zu erinnern, du kannst dir auch Posts -its irgendwo an den Spiegel kleben, ans Amatorenbrett im Auto. Du kannst dir vielleicht ein Hintergrundbild im Smartphone ganz vorne hin machen, was dich einfach nur daran erinnert. Ja genau, ich, ich sollte mich ja ein bisschen beobachten, meine Regierungssprecherin, meine Regierungssprecher. Nur beobachten, mehr nicht, nicht intervenieren. Und wenn du das eine Woche lang gemacht hast, dann kriegst du ein Gefühl dafür, ob du eher sehr negativ mit dir sprichst. Oder eher Richtung positiv. Dass man ab und zu mal schlecht über sie spricht, das ist völlig normal. Aber wichtig ist es erstmal anzunehmen, zu entdecken, bewusst zu machen. Weil wenn es im Bewusstsein ist, dann hast du eine Chance, auch tatsächlich in den nächsten Wochen mal ja, diese Regierungssprecherinnen und Sprecher auf einen Sprachkurs zu schicken. Weil du kannst nämlich dann, wenn es dir bewusst geworden ist, entscheiden, gehe ich jetzt nicht zu hart mit mir ins Gericht, weil ich wieder irgendetwas versaubeutelt habe, kann ich nicht auch liebevoll mit dir sprechen, sondern dem Motto, ja komm, ist jetzt nicht gut gelungen, ah, den ganzen Tag nur schlecht gegessen, aber ist nicht so schlimm. Morgen ist ein neuer Tag und morgen machen wir zwei das besser. Wenn du anfängst, deine innere Stimme auf eine Sprachschule zu schicken, um praktisch eine neue Sprache zu lernen, nämlich liebevoll mit sich selbst umzugehen, dann musst du mal gucken, was dir auf dieser Reise alles passiert. Das wirst du jetzt noch nicht ahnen können, ich weiß es und in diesem Sinne, hör ganz genau hin, wie du mit dir selbst kommunizierst. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.